0: Que c'était euh, compréhensible. Après, des fois, je, oh oui. je, je naviguais vraiment. C'est vrai? Que ça oui, yes! Ça que des fois, je naviguais à vue. J'ai peur de dire soit des trucs incompréhensibles, soit des platitudes. C'est quand même oui. les deux gros problèmes potentiels. Très tout, pas plat. Yes! Ouais. Tout
1: même.
0: <rire> Et du coup, c'est
1: quoi la phrase
2: que tu commences à faire?
0: Je sais pas. Moi, je. C'est rigolo. <rire> je oui,
3: non, c'est vrai, il est bon, pas mal, finalement. Oh. Mmh, ouais.
0: Moi, j'aime bien parce que tu as des accoudoirs assez... Alors, cet accoudoir-là, il est quand même pas mal. Il bah, faut avoir
2: des grands bras, en fait. Euh... Moi,
0: je suis plus vert comme ça. Ah, mais bien, non oui. que... <rire> Je suis pas
2: assez grand.
0: Bon. Je vais me poser deux minutes là-haut, moi. Je crois que j'ai
2: fini euh, mes messages de la journée. le petit, euh,
1: petit planning si tu veux
3: regarder. En couleur.
2: Ouais, bah oui, J'ai oublié son prénom qui a
3: distribué. Ouais, ça. tout à fait. Ah,
4: donc coup, la même oh, en C'est rigolo parce que je vais te présenter tout le temps. tu je repasse là et puis hop
2: Ouais
4: es juste derrière corps, là, ouais.
2: Après, il y a des pause du coup. il oh,
0: y a une pause parfois en fait. Ah oui. ah bon Ah oui, on fait des petits breaks de temps en temps, quand même, ouais. Pour que les, à l'heure où les gens mangent. Non, normalement, on avait qu'à aller un peu plus tard. Ah non, parce
2: que,
0: il a bougé un peu, normalement, on les avait mis sur les heures à peu près de repas,
2: D'accord.
0: en théorie. En tout cas, celle-ci, tu vois, elle est quand même sur une heure euh, ouais, ça de repas. Et celle-ci, il me semblait qu'elle aurait dû être un peu plus tard. Okay. Mais bon, il a dû mettre bah, ça me fait, ça me
3: marche sachant que le soir, c'est un comme peu particulier,
0: parce que tu vois, c'est un, un temps un peu plus long, euh, oui. la récréation. Donc... Euh,
1: Ah oui, c'est un vrai. De toute oui. façon, on vous écoutera. Alors, ces personnes,
0: vous attendez un petit peu.
2: Mais... <rire> Est-ce
0: que ça doit commencer quand,
5: quand J'ai déjà eu des cas euh, au boulot, dans des ateliers, des trucs comme ça. C'est vrai Oui, bon, vrai, ça arrive.
0: Ouais. Je n'ai aucune garantie. Thank you.
2: Trop de questions. T as pu juste une fois vite fait. Une fois vite fait il... ouais,
5: modérateur et tout ça ils sont offerts pour les, pour les autres là pour euh
2: oui ben là je pourrais pour les en compte compliqué mais en bas enregistré par le bouton stop c'est pas un truc complexe et tout ça et puis je pense que c'est déjà déjà
5: calibré perdra un, euh, un, un peu des... pas bah, bon, des crimes non, non plus puisque c'est enregistré après, mais euh, bon... C'est pas perdu. Parlez-vous de Salvi quand même <rire> <Oui>. C'était <coughs> que la, la thématique c'est l'université. Euh. Ouais c'est ça, c'est moins classique euh, des sujet et puis il y a l'autre la, cours ah, oui, côté... Euh,
0: c'est sur la BD donc... C'est ça. Les artistes.
5: Elle commençait avant et elle finit après ce que les, les gens, euh, quand ils oui, bah ben, oui.
2: Donc euh, du coup on va entendre Fanny Ozret, qui travaille en bibliothèque de la BU de santé à Rennes, c'est ça? Oui. Donc euh, qui avait travaillé en lecture publique, en bibliothèque patrimoniale, et tu coanimes euh, un podcast de l'udologie. Ah, et donc tu es joueuse et du coup tu as fait un peu des recherches sur la place, la pratique et la conservation du jeu vidéo dans les bibliothèques et les médiathèques. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
5: pour te présenter ou ça te semble... Non, c'est ça. Euh, je n'ai pas eu l'occasion, professionnellement parlant, de pouvoir intégrer le jeu vidéo dans ma pratique professionnelle, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, notamment dans son, son intégration potentielle dans des bibliothèques universitaires. Et donc, euh, c'est pour ça que j'avais proposé ce sujet-là, parce que euh, je, je pense qu'il y a moyen de creuser euh, le, le jeu vidéo euh, en bibliothèque.
2: Et donc, du coup, tu as déjà vu des jeux vidéo en bibliothèque Parce que j'ai l'impression que ça existe déjà depuis plusieurs années, mais c'est peut-être plutôt réduit. Enfin, je pensais à MobiClick, par exemple, quand c'était petit, qui est, pas... qui est plus un magazine interactif qu'un jeu vidéo. Mais du coup, ça existait déjà euh, il y a quelques années
5: alors, ça existe depuis pas mal d'années, je dirais. Euh, après, on n'a pas forcément appelé ça des jeux vidéo dès le début. Euh, dès les années 90, on trouve des CD-ROM euh, interactifs, pédagogiques, euh, dans, les, dans les bibliothèques et médiathèques. Euh, les choses comme Adibou, quand c'est sorti, c'est typiquement le, le, le genre de médium qu'on a pu acheter, notamment parce que euh, le, le petit macaron pédagogique permettait... De, aux jeux vidéo de rentrer dans la bibliothèque à ce moment-là. Euh, après, euh, au, au, niveau, au niveau national, euh, la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, conserve des jeux vidéo depuis les années 90. En 92, il y a eu une réforme du dépôt légal qui a permis d'intégrer les, les, euh, tout ce qui était logiciel, base de données, euh, outils, multimédia, audiovisuels au dépôt légal. Alors, il était euh, comment dire, sur volontariat euh, des, des éditeurs. Ce n'était pas un dépôt légal systématique. Mais du coup, euh, je crois que les tout premiers jeux, ça doit être en 1993 ou 1994, qui ont été, commencé à être déposés au dépôt légal et, euh, et donc être conservés par, euh, par la BNF. Et euh, au cours des années 2000, ça a été renforcé. Et là, il y avait vraiment une, une vraie volonté en fait, euh, de patrimonialisation du jeu vidéo euh, par, les, par le, la profession euh, pour l'intégrer comme un, un, un outil culturel en fait, euh, à, à conserver au même titre que tous les, les autres euh, médiums que la BNF conservait. Et, en, concomitamment, en fait, il y a aussi eu pas mal de volontés dans les années 2000 de euh, bibliothèques, de médiathèques qui ont intégré les jeux vidéo dans leur fonds, euh, au point que même l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF, hein, a fini par faire une commission du jeu vidéo en, qui a commencé en 2008-2009, hein, qui permet de proposer des formations euh, aux professionnels qui, où il y a des, vraiment des professionnels de tous les types de bibliothèques qui vont être là pour euh, réfléchir à ce qui peut être fait pour, euh, pour mieux intégrer le jeu vidéo dans les bibliothèques.
2: Et du coup, euh, bah, je suppose que tu penses que c'est une, une bonne chose qu'il euh, y ait le jeu vidéo qui se développe euh, en bibliothèque, dans des conservations, etc. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une résistance de la part des non-joueurs sur une question de légitimité du jeu vidéo, justement, en tant qu'objet culturel, euh,
5: qui s'opposerait un petit peu à, à cette entrée-là Alors, elle existe. Euh, elle est moins importante qu'on pourrait le croire. Euh, en fait, c'est un peu le même type de résistance qu'il y a pu y avoir quand le CD est arrivé dans les bibliothèques, euh, les VHS euh, ou même les BD en fait, ou les mangas. C'est une sorte de, de, de perte de repère pour euh, certains professionnels de se dire « bon, bah, euh, mais même ma profession, c'est quoi ?»« dans, euh, Bibliothécaire, on m'a dit que c'était pour les livres. Euh, » Euh, après il y a aussi un, un, un souci au niveau de la formation où, où souvent les gens qui se forment pour devenir bibliothécaires le font parce qu'ils aiment lire, ils aiment les bouquins et tout ça sauf que clairement ça sert à rien d'aimer lire ou les bouquins quand on veut devenir bibliothécaire, ce qui est important c'est d'aimer les gens parce que c'est un service public et c'est ça le, le, le cœur de notre métier, c'est d'être au contact avec les gens donc de leur apporter euh, euh, des éléments euh, de culture qu'ils ne pourront pas pas avoir par d'autres biais ou qui peuvent avoir par d'autres pieds mais, euh, et d'être médiateur. Et euh, quand on voit en fait le, le manifeste de l'UNESCO qui fait partie des, des textes fondateurs du rôle des bibliothèques, euh, j'ai noté la citation parce que je ne la connais jamais par cœur, mais euh, l'un des rôles des bibliothèques, des, des bibliothèques c'est de fournir des ressources et services de tous les types de médias, détente et loisirs inclus. Et donc quand on prend cette définition qui est large, le jeu vidéo l'intègre complètement en fait. Euh, après ce qui est surtout important c'est que le, le jeu vidéo c'est un, un objet culturel légitime euh, dans les bibliothèques qui doit avoir une existence en tant que tel. Euh, le jeu vidéo comme euh, appel d'offres euh, produit d'appel pour faire venir du public euh, euh, c'est beaucoup pratiqué malheureusement mais c'est à mon sens pas une bonne chose dans le sens où il est légitime en tant que tel euh, si on le l'utilise comme un produit d'appel pour des publics, notamment les publics adolescents qui désaffectionnent les bibliothèques d'habitude. Le problème, ça veut dire qu'on ne le considère pas comme légitime, on le considère juste comme la carotte pour faire venir les gens.
2: Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait ajouter une formation spécifique aux bibliothécaires qui travailleraient avec des jeux vidéo qu'on pas l'habitude,
5: par exemple Ouais, je pense que ça, alors, ça existe déjà, notamment pour tout ce qui est euh, comment on fait des acquisitions de jeux vidéo, comment on va cataloguer, euh, euh, traiter le, le jeu vidéo d'un point de vue matériel, euh, intellectuel, pour l'intégrer au fond. Euh, gérer un fonds de jeux vidéo, euh, honnêtement, ce n'est pas très différent que de gérer un fonds de DVD euh, ou un, un fonds fond de CD. Euh, mais ça permet de rassurer aussi les professionnels sur un média qu'ils ne connaissent pas, euh, ce qui peut être important en, fait, en termes de formation, c'est euh, de, de former les gens à l'animation autour du jeu vidéo. Parce que euh, le prêt de jeu vidéo est illégal en France. En fait. euh, on a souvent parlé d'un vide juridique qui existait. En il fait, n'y a pas de vide juridique, c'est très clair. Euh, il existe euh, des droits de prêt. Pour le jeu vidéo dans la loi sur le droit de prêt comprend le, le jeu vidéo et euh, sans l'autorisation d'un éditeur on ne peut pas prêter un jeu vidéo clairement après pour le moment il y a peu de structures qui ont fait le choix de dire bon bah on prête quand même euh, parce qu'on a déjà des médiums en bibliothèque où c'est clairement illégal de euh, les prêter et il y a, dans les années 80 90 il y a des gens ils ont commencé à prêter des cd en disant bon bah on verra, advienne que pourra, on, on finira par négocier les droits de prêt des CD, Et bon, bah voilà, ça fait 20 ans que ça dure. C'est toujours illégal de prêter des CD en bibliothèque, mais on le fait. Et je ne connais pas de bibliothèque qui a refusé finalement de prêter des CD à cause de ce, de ce truc juridique. Mais euh, pour le jeu vidéo, là, ce qui est plus gênant, c'est que les éditeurs sont quand même assez proches de ce qui se fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que le, le prêt de jeux vidéo en bibliothèque se fait un peu moins. Et qu'on favorise plus tout ce qui est consultation sur place, euh, pratique de jeu, animation ponctuelle et tout ça. Et là, effectivement, il y a une formation, ne serait-ce que pour euh, allumer une console, euh, brancher. Euh, ses... pour, quand on est joueur, ça, ça paraît évident, surtout quand on joue depuis longtemps. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde maîtrise. Et donc là, ne serait-ce que ça, c'est rassurer les collègues pour, euh, pour leur dire qu'ils bah, sont capables, en fait. Mais c'est la même chose que pour euh, gérer un parc informatique par exemple, euh, ou euh, les, les postes de consultation de DVD et ainsi de suite, euh, pour, euh, pour qu'ils puissent être à même euh, de proposer l'animation et de l'animer. D'accord. Mais du coup, il euh, y, y a beaucoup de bibliothèques différentes. Enfin, Toi-même, tu as travaillé dans
2: plusieurs structures différentes. Et à ton avis, est-ce que le jeu vidéo pourrait vraiment euh, être présent dans toutes ces structures Ou alors, euh, ce serait plutôt certains types de jeux dans certaines structures seulement
5: alors euh, au niveau des structures, on trouve du jeu vidéo dans quand même beaucoup de types de bibliothèques. Alors on pense euh, au premier euh, cas, ce sont les bibliothèques de lecture publique, donc euh, tout ce qui est bibliothèque municipale, hein, la bibliothèque des champs libres en, en fait partie. Euh, là c'est le jeu vidéo, a carrément sa place, hein, c'est tout à fait légitime, et il y a énormément de bibliothèques et médiathèques qui ont des, jeux, des fonds de jeux vidéo. Il euh, y a un type de bibliothèque qui est euh, souvent inconnu des, du public parce qu'elle ne prête pas aux gens directement, ce sont les BDP, donc bibliothèques départementales de prêt, dont le rôle est de prêter aux bibliothèques. En fait, c'est surtout pour permettre à des toutes petites structures qui ne vont pas avoir de, beaucoup de financement de proposer des choses qui vont changer régulièrement. C'est les BDP qui gèrent aussi les bibliobus, pour, pour ceux qui, qui se rappellent de ça, parce que ça, il, dans les années 90, ils passaient beaucoup dans les écoles. Je ne connais pas la situation des bibliobus aujourd'hui. Ça existe je...
2: encore dans certaines villes, en tout cas.
5: Voilà, Merci. <rire> Et, euh, et en fait, il y a pas mal de BDP qui, au cours des années 2000, se sont saisis justement du jeu vidéo pour proposer des mallettes pédagogiques. Il euh, y, y a la BDP de l'Isère, il y a la BDP de Loire-Atlantique. Il y en a vraiment, il euh, y en a vraiment un paquet en fait qui propose donc. Euh, il y en a qui vont proposer les consoles avec les jeux, les manettes, voire les écrans. D'autres qui, qui proposent juste des, des animations toutes construites avec une console, un jeu et un petit livret pour faire un tournoi, pour faire ce genre de choses en fait. Donc BM, BDP, il y a aussi les bibliothèques patrimoniales. Là, c'est le seul endroit où je trouve que le jeu vidéo est plus délicat à implantés parce que ce sont toujours des bibliothèques spécialisées dans un domaine. Euh, moi, celle où j'ai travaillé, qui est la bibliothèque Fornais, c'était une bibliothèque spécialisée dans les arts, les arts graphiques. Euh, je vois mal, à part avoir un jeu euh, dédié... d'un euh, art graphique et artisanat d'art, du coup, pour compléter. Je vois mal du jeu vidéo intégrer ce fond-là, euh, à moins qu'il soit vraiment spécialisé dans cette branche-là. Euh, après, euh, une bibliothèque patrimoniale dédiée aux jeux vidéo, elle aurait carrément sa place et euh, pourrait avoir, euh, être tout à fait légitime dans son existence. Et la dernière, euh, la dernière typologie, il y en a, a d'autres, mais c'est euh, très professionnel, alors je vais pas tanner les gens avec ça, c'est les BU, donc les bibliothèques universitaires. Donc ça, moi, c'est un peu, un, un peu ma marotte, puisque je travaille en BU en ce moment. Euh, actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de fonds de jeux vidéo dans, de, dans, dans des bibliothèques universitaires en France. Euh, il y a quelques temps, il y a eu pas mal d'articles dans notre presse professionnelle parce qu'aux états unis il y a des bibliothèques universitaires qui ont choisi de faire des fonds euh, dédiés aux jeux vidéo mais pas seulement dans le but de la recherche en fait, c'était un peu euh, enfin, il y a un but de recherche parce que c'est un objet culturel, il faut constituer un fonds patrimonial qui va permettre aux chercheurs maintenant, dans 10, dans 20, 30 ans, de faire des recherches sur cet outil-là. Et si on ne commence pas maintenant à constituer un fonds de ce type, avec l'obsolescence programmée et tout ça, je veux dire là, on, on va perdre des données de recherche très importantes. Euh, donc Il y avait cette volonté-là, notamment pour la bibliothèque du Michigan. Euh, après, il y avait aussi le fait que maintenant, on, on s'est clairement dit que les bibliothèques universitaires comme de lecture publique sont des tiers-lieux, donc euh, troisième lieu, dans notre jargon, en fait, euh, on part du principe qu'il y a le, le lieu professionnel, donc le travail, qui est le premier, non, le, est le premier lieu ou le deuxième lieu. Bon, ça, ça dépend du temps qu'on passe au boulot. Euh, il y a ensuite le, le, le deuxième ou le premier lieu qui est chez soi. Et les tiers lieux, c'est des espaces de sociabilité qui sont entre les deux. Donc il y a les bars, les restaurants et les bibliothèques en font partie. Et à ce titre-là, c'est aussi important en fait, de proposer des... Des, des, des choses de loisirs dans les bibliothèques universitaires parce qu'on a des publics étudiants qui ont un emploi du temps qui est souvent très chargé. Euh, les bibliothèques ont commencé à constituer des fonds de BD, de romans qui sont souvent liés aux thématiques enseignées dans, dans des disciplines qu'il y a dans les bibliothèques pour permettre aux étudiants d'avoir accès à ces ressources-là sans avoir à aller dans une bibliothèque municipale. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de jeux vidéo également à ce titre-là. Donc pour des besoins de recherche, certes, mais aussi pour un, un, un besoin ludique de divertissement euh, avec une salle comme il y a déjà dans certaines bibliothèques universitaires euh, des salles de, de projection où les gens ils viennent prendre un DVD ils font, voilà, ils font une projection seule ou à plusieurs bah avoir une salle où il y aurait une console avec des gens qui peuvent, euh, qui peuvent jouer euh, surtout dans des, des bibliothèques universitaires qui, qui conservent je me dis euh, des, des éléments de science Moi, je pense à la BU sciences et Philosophie à, à Rennes 1 euh, mais il y a aussi la bibliothèque centrale là, à Rennes 2 où là ce sont toutes les disciplines sciences humaines et sociales qu'on qu retrouve il y aurait moyen, tout en restant dans un, un côté très disciplinaire, de proposer en fait, du jeu vidéo euh, proche, euh, proche des disciplines des étudiants. Et euh, l'autre type de jeu qu'on pourrait trouver en BU, et là qui commence à, à, à s'implanter, c'est tout ce qui concerne le serious game. Donc, le serious game, notamment euh, news game, mais aussi pour des euh, besoins pédagogiques, là c'est un type de jeu vidéo qu'il qu y a déjà en fait, à l'université, euh, dans la bibliothèque où je travaille nous ça nous est arrivé d'en proposer Alors euh, dédié à la médecine blog hein, euh, d'animation, journée portes ouverte euh, voilà mais c'est pas, euh, pas encore vu comme du jeu vidéo en fait c'est du serious game donc c'est pas du jeu vidéo donc il faut quand même sortir aussi de, de, de l'idée du, du serious game strictement en fait hein. c'est un jeu vidéo et si lui il est légitime dans une BU donc le, le reste des types de jeux vidéo euh, l'est aussi
2: donc il y a vraiment une discrimination en termes de pratiques et de manière de voir euh, les jeux euh, dans les différentes structures, en fait, euh, qui varie ouais, selon les gens. Du coup, tu penses euh, qu'à l'avenir, il y aura plus de jeux proposés dans les bibliothèques, un peu comme euh, il y a plus en plus de CD, de plus en plus de DVD. Enfin, même maintenant, en bibliothèque euh, spécialisée ou non, on trouve des CD, on trouve des DVD. Est-ce qu'il y aura autant de jeux plus tard, à ton avis euh
5: ah, Complètement, j'en suis convaincue. Euh, J'ose espérer d'ailleurs que tout ce qui est le, le côté législatif, à force euh, que des choses soient faites, les grands éditeurs de jeux finiront par comprendre que euh, bah, c'est tout leur intérêt en fait de d'ouvrir de, bah, le droit de prêt. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que il euh, y a pas mal de jeux, honnêtement. Euh, c'est de l'initiation qu'on peut faire en bibliothèque. Même si le jeu il est emprunté, euh, c'est hyper frustrant. Euh, tu n'as qu'une semaine, deux semaines pour... Euh, je ne sais pas, j'imagine pour Zelda, parce que je suis en train de, de jouer à Breath of Wild, euh, c'est clairement un jeu, je ne peux pas l'emprunter. Oui, euh, euh, c'est euh, ouais, pas possible. Donc clairement, pour les éditeurs de jeux, en fait, ça permet à des joueurs ou des non-joueurs de découvrir des jeux, de, de, de faire des premiers pas, de tester, et de se dire ⁇ Ah mais en fait, c'est cool, je vais l'acheter ⁇ euh, mais c'est le même type de réserve qu'il y a pu y avoir sur le droit de prêt pour les livres, en fait, hein, à l'époque où ça a été insti un, institué. Il euh, y a eu des éditeurs, des auteurs qui étaient complètement contre le droit de prêt en bibliothèque, mais parce que, maintenant, euh, bah là, on vend un livre à une bibliothèque, euh, il va être lu par euh, plein de personnes, donc euh, on, on a un manque à gagner, qui n'est pas réel, en fait, parce que la plupart des gens... Euh, c'est souvent pas les mêmes publics en fait, déjà euh, qui vont passer à la bibliothèque et qui vont acheter. Et souvent, il y a le principe de, de découverte en fait, où on vient à la bibliothèque pour découvrir. Puis, si, si on est convaincu, on va l'acheter derrière. Donc, ce euh, serait quand même bien que les éditeurs se, se, se saisissent de ça.
2: Bah surtout que c'est qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont cette logique envers les films ou les séries ou autres où ils disent oh bah tiens, je vais regarder de manière plus ou moins légale ou en empruntant. Et après, si jamais ça me plaît, seulement j'achèterai. Et donc, du coup, ce serait le même principe avec, euh, avec les jeux vidéo euh, qui pourraient être empruntés, etc. Et euh, est-ce que tu penses que, enfin, du coup, tu disais que le jeu vidéo gagnerait pas mal à être en bibliothèque Est-ce que tu penses que les bibliothèques aussi gagneront à avoir du jeu vidéo
5: Complètement. <rire> ouais, je pense parce que il euh, y a encore, euh, comment dire, au niveau de la perception de ce qu'est la bibliothèque dans la profession, euh, voilà, C'est acquis qu'on est un, un troisième lieu, qu'on est là pour voilà, accueillir du public. Euh, après, le public, on ne le connaît pas forcément très bien, toujours. Euh, le jeu vidéo, à travers les animations, voilà, ce, 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 ces instants de jeu, déjà, permet de beaucoup mieux connaître les publics. Euh, ça permet aussi, euh, parfois, de, de casser quelques frontières qu'on pourrait avoir avec euh, des publics euh, comment dire, nous on appelle ça des publics empêchés, donc euh, la frontière de la langue par exemple, quand on a des publics non francophones à qui on veut proposer des animations, parfois ça va être peut-être plus facile de proposer des animations avec un médium concret euh, sur lequel on peut échanger, euh, et aussi, ça permet aussi aux bibliothèques de moderniser aussi un peu leur image. Après, il faut pas que le jeu vidéo serve à, euh, soit juste un, voilà, comme disait la, la carotte pour faire venir des gens. Hein. C'est pas, euh, c'est pas cool que ça serve à justifier quelques, euh, seulement en fait, le, le, une sorte de modernité, euh, une sorte de, voilà, d'image de, de marque pour la bibliothèque. Mais ça fera du bien aux bibliothèques et la. La plupart euh, des structures qui ont intégré le jeu, en fait, l'ont vraiment euh, clairement dit. Euh, moi je vois, il euh, y a eu en quelque chose. Alors ça devait être 2009, 2010 euh, le réseau de bibliothèques de Montpellier. À l'époque, à... ils ont testé juste dans une de leurs de leur structures, euh, ils avaient des postes de consultation de DVD, et avec le prêt de DVD, en fait, ces postes, plus personne les utilisait. Ils se sont dit, bon, on, va, on va les réutiliser, on va faire quelque chose. Ils ont intégré des consoles... Et là, ils ont un peu halluciné par rapport à l'engouement qu'il y avait. Euh, ne serait-ce que déjà, ils ont eu beaucoup plus d'inscriptions de personnes qui ne venaient pas d'habitude à la bibliothèque. Et ils ont vraiment pu renforcer aussi le contact avec le public, euh, au point que, finalement, euh, cette première structure a fini par faire ses émules, et le, tout le réseau a fini par s'équiper. Euh, ça allait de... Euh, il y avait une des structures qui avait une douzaine de, de consoles, donc de PS3 à l'époque, euh, qui étaient proposées au public et d'autres où il y en avait juste une, non, une PlayStation et une Wii pour, pour proposer des animations. Et euh, chacune, ch chacun des établissements a vraiment vu un impact sur sa fréquentation mais aussi sur son contact avec le public parce que euh, ça, ça a vraiment, euh, je ne vais pas dire décrispé, parce que le, le contact n'était pas crispé au, dé, au début, mais ça a vraiment euh, assoupli le contact avec les, les usagers. Et c'est aussi un constat qui a été fait. Il y a une bibliothèque qui est assez innovante là-dessus en France, qui est la Bibliothèque Louise Michel euh, à Paris, qui fait partie des bibliothèques publiques de la ville de Paris. Euh, J'en ai pas encore parlé euh, maintenant, parce, qu parce qu'en euh, en fait, on pourrait parler que de, que de cette bibliothèque, vu tout ce qu'elle fait, elle a vraiment... Voilà, une application super. Et ils proposent souvent des ateliers aux collègues. Et moi, c'est vrai que le jeu vidéo bibliothèque, je l'ai découvert grâce aux collègues de cette euh, bibliothèque-là. Parce que pour la ville de Paris, quand j'y travaillais, ils proposaient voilà, des, des, des petites conférences ou des petits ateliers d'initiation. Et, euh, et c'est vrai qu'eux, ils utilisent... Alors, ils n'utilisent pas que le jeu vidéo. Hein, ils utilisent les jeux de société, le, le jeu de rôle et tout ça. Euh, c'est vraiment devenu un des temps d'animation dans ces... Euh, que tout le monde apprécie en fait et qui permet d'avoir un autre type de relation euh, avec le public.
2: Oui, c'est vrai que du coup, ça permettrait aussi peut-être à du public qui n'a pas, pas l'habitude du jeu vidéo, mais qui a plus l'habitude du bibliothèque, de pouvoir justement découvrir le jeu vidéo de manière différente aussi.
5: Oui, c'est ça, y a, y a, ça va vraiment dans les deux sens en fait. Ça permet aussi de dire à des gens qui ne se pensent pas légitimes en bibliothèque parce qu'ils lisent pas, de dire, bah, si, vous voyez, vous n'avez pas besoin de lire. Il y a des jeux vidéo, il y a d'autres trucs, il y a des DVD. Vous pouvez, la bibliothèque, elle est ouverte pour tout le monde. Donc, c'est aussi une manière de renforcer notre, notre rôle de, fon de fonction publique, en fait, de service public, pardon. Et, euh, et d'un autre côté, effectivement, il y a des usagers qui pourraient se dire, quoi, du jeu vidéo en bibliothèque Qu'est-ce que c'est Pour eux, le, le jeu vidéo, ça va juste être Call of ou FIFA euh, qui je, je, je n'ai rien contre hein. je joue à Call of et à FIFA d'ailleurs euh, mais, mais voilà on pourrait avoir une sorte de, de regard un peu méprisant sur le jeu vidéo et découvrir que ben, en fait, le jeu vidéo c'est comme les bouquins c'est comme tout il y, des... y, a, y, a, y a une typologie qui est monstrueuse et on, 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 trouve, euh, on trouve forcément je pense chaussures à son pied en, en termes de jeu même si on n'aime pas le jeu en lui-même en fait
2: et puis du coup, en plus, si des jeux sont proposés, ça permettrait à des personnes de socialiser directement. Enfin, tu parlais euh, de l'importance de la socialisation dans les bibliothèques, euh, qui était un lieu de socialisation. Mais du coup, ça permettrait aux gens directement de pouvoir se rencontrer, ou alors qu'ils se connaissent déjà, mais de pouvoir avoir un autre type de lien euh, à travers le jeu vidéo, c'est ça
5: Ouais, oh ouais. Et en plus, euh, ça, c'est des types d'expériences qui ont déjà été menées euh, et qui ont qu on eu un succès fou. Il euh, y a une, euh, alors c'est une petite bibliothèque, c'est Saint-Raphaël de mémoire qui, euh, il y a peut-être dix ans de ça, a, avait fait avait programmé un, un tournoi autour de Dofus. Euh, de mémoire, c'était une initiative qui venait d'un de, de, des bibliothécaires qui était joueur, qui voulait proposer ça. Et en fait, ça a eu un tel succès, ils n'ont rien compris. Ils ont eu plus d'une centaine d'inscriptions à ce petit tournoi. Ils avaient pris l'habitude que quand ils faisaient des animations, ils avaient 20-30 personnes. C'était tout à fait gérable, c'est devenu un truc monstrueux. Et, et en fait, euh, bon, euh, au-delà du, du côté galère d'organisation, parce que, parce que ça a eu beaucoup de succès, ben en fait, c'est même devenu un, un rendez-vous récurrent. Et je crois qu'ils continuent, à, en tout cas, ils l'ont fait plusieurs années de suite, et je crois qu'ils continuent encore le, à le faire. Et euh, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y avait des groupes qui, qui se connaissaient, hein, qui se sont inscrits ensemble, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas et, euh, et pour qui c'est devenu un rendez-vous récurrent et qui ont pu créer du lien aussi grâce à, grâce à ça, en fait.
2: D'accord. Et du coup
5: toi en tant que joueuse, tu aurais
2: bien aimé euh, avoir euh, petite ou étudiante des jeux vidéo en bibliothèque
5: euh, Alors petite non parce que, euh, que j'avais beau habiter pile en face d'une bibliothèque, j'y allais quasiment pas. Euh, et pareil, euh, dans le, le jeu vidéo j'avais mes consoles, je les prenais dans mon sac à dos et on se faisait des tournois avec les copains. Donc euh, je, je pense que j'y aurais pas pensé à l'époque, euh, puis je voulais tout le temps être dehors, heureusement que j'ai eu une Game Boy, euh, donc euh, ça a permis de concilier les deux. Euh, étudiante j'aurais vraiment aimé parce que euh, étudiante euh, euh, tout simplement euh, quand on commence à vivre seul euh, moi du coup j'avais plus de télé, j'avais pas de console pas les moyens non plus de m'équiper j'avais juste mon pc portable sur lequel euh, de mémoire il euh, y avait Fable 1 qui tournait et, euh, et Titan Quest et euh, je l'ai fait cracher en jouant Half-Life dessus. Donc euh, je m'en souviens très bien, pour dire qu'il n'était pas top mon PC. Et du coup euh, bah, en fait, j'ai quasiment arrêté de jouer aux jeux vidéo à cette époque-là parce que euh, bah, d'un point de vue technique, je n'avais pas, pas ce qu'il fallait. Et euh, bon, en plus, niveau temps, il faut être honnête, on, moi j'ai eu beaucoup moins de temps parce que je bossais à côté. Et je me dis bah j'aurais pu continuer à jouer en fait, à, à cette époque-là si... Euh, euh, ne serait-ce qu'un espace où euh, tu prends une console, euh, tu t'installes dans un coin de la BU, ça aurait été génial, euh, ne serait-ce que pour faire des tournois avec euh, les, les camarades de classe ou ce genre de choses.
2: Mmh. Bah, du coup, si tu as d'autres choses à ajouter, vas-y, sinon on peut passer aux questions. Euh, si quelqu'un dans la salle a des questions, n'hésitez pas, il y a un micro qui est ici. Il faut appuyer longtemps. Sur,
1: euh... Et là ah. Bonjour, merci pour la, la conférence. Il euh, y a une problématique que vous n'avez pas beaucoup évoquée, euh, ou alors peut-être parce que je suis arrivé en retard, qui est quand même une problématique purement technologique. C'est-à-dire qu'un livre, il suffit de l'ouvrir pour en profiter. Un DVD ou une cassette vidéo, il suffit d'avoir le bon appareil. N'importe quel DVD passe dans n'importe quel lecteur de DVD. Euh, pour les jeux vidéo, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si je veux faire tourner un jeu ZX81 dans les conditions optimales, il me faut un ZX81, qui est une machine qui a 40 ans ou presque. Euh, du coup, pour constituer un fonds patrimonial qui s'étend, mettons, sur 30 ans de jeux vidéo, qui est l'essentiel de son histoire à peu de choses près, euh, il faut une bonne vingtaine, trentaine, quarantaine de machines en état de marche euh, pour pouvoir en profiter. Euh, alors du coup, comment est-ce que ça, ça pourrait être euh, adressé, euh, sachant qu'il y a deux solutions, soit maintenir le matériel, mais ce n'est pas forcément évident, soit passer par discussion de numérisation et d'émulation, mais là, on est à la limite de la légalité. Alors, du coup, ça, ça fonctionnerait comment
5: Alors, les deux existent, en fait. Euh, la BNF, par exemple, dans, son, dans sa mission de conservation de dépôts légal là, de jeux vidéo, euh, ils ont intégré des consoles, en fait. Donc, ils ont un parc de consoles anciennes euh, qui permet de lire euh, les cartouches, disquettes et compagnie pour euh, pour pouvoir lire ces, ces jeux, euh, le principe d'émulation de mémoire, euh, alors ce n'est pas une bibliothèque du coup, mais c'est au MoMA, donc le, le, le musée euh, new-yorkais euh, de l'art contemporain, euh, qui a décidé de constituer un fonds de conservation de jeux vidéo, où eux, ils, ont, euh, donc, ils conservent le jeu physique, ils conservent le, la console, mais ils, ils opèrent aussi un processus d'émulation pour, euh, pour pouvoir en garder en fait, des copies. Donc, euh, les deux peuvent être faits. Alors, certes, ce n'est peut-être pas, pas tout à fait légal. Mais là, on est, on est dans les besoins de recherche. Et là, l'idée, c'est de toute façon, il euh, n'y euh, a pas de but commercial, il n'y a pas de réutilisation. C'est vraiment de la conservation. Donc, c'est un domaine où euh, certains professionnels prennent la liberté de, pour le bien public parce que voilà, c'est important aussi de pouvoir proposer euh, aux générations futures en fait, le, le souvenir de ce que c'était, notamment à cause de l'obsolescence. Mais c'est quelque chose qui est déjà fait, en fait euh, par des particuliers, par des assos ou même des institutions pour d'autres euh, types en fait. Hein.
6: Je veux juste rebondir sur le côté euh, légalité et illégalité de l'émulation dans une bibliothèque. Pour le coup, c'est la solution qu'on a prise là où je bosse. C'est illégal. Euh, mais à un moment donné, il faut savoir que, historiquement, les bibliothèques sont spécialistes pour faire le, de la pratique illégale. Les bibliothèques, c'est le pur repère des pirates qui racontent des histoires qu'ils n'ont pas le droit de raconter, qui, parfois, ont diffusé des documents sans en avoir le droit, qui diffusent des CD sans en avoir le droit, et il euh, faut l'assumer. Je pense. Enfin, moi c'est mon point de vue sur l'usage des bibliothèques, il faut assumer que les bibliothèques sont dans l'illégalité et il faut le dire, il faut le crier sur les toits. Parce que peut-être qu'avec un peu de chance, il y a des bouts de loi qui vont passer qui vont protéger nos activités, donc il faut le faire. Donc nous ce qu'on a fait, pour c'est un exemple mais je pense qu'il y en a d'autres des possibilités, c'est qu'on a, a une console particulièrement, une Super NES avec des jeux en physique, qu'on a planqué dans un, dans un placard parce que c'est chiant à utiliser, et on a installé une borne qui émule les jeux qu'on a physiquement dans un coin. Et voilà. Et je pense qu'on ne sera jamais emmerdés, Enfin, j'espère en tout cas. Mais euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce genre de, de procédé.
5: Oui, et puis c'est vraiment quelque chose que les bibliothèques ont effectivement toujours fait. Moi, je vois, la, ne serait-ce qu'au niveau des livres, le nombre de livres complètement interdits qui ont été conservés parce que euh, euh, tel ou tel bibliothécaire, à l'époque, s'est dit « non, mais ok, il est interdit, ok, on est censé tous les brûler, mais moi, je ne veux pas » et il euh, y a des écrits qui sont maintenant hyper importants qui, qui n'ont survécu et qui ne sont arrivés jusqu'à nous que parce que quelqu'un un jour a, a pris la décision d'aller bah, à l'encontre de ce qu'on lui disait euh, et euh, effectivement les bibliothèques ne, pour le, bah, le prêt de CD c'est le cas, il y a pas mal d'activités où de toute façon notre but premier c'est le service public et c'est le service à l'usager donc euh, c'est ça qui est le plus important et donc si on veut rendre un service de qualité s'il euh, y a des éléments juridiques qui nous bloquent on va faire tout ce qu'il faut pour euh, être dans la légalité. Mais si à un moment, ce n'est pas possible, bah, c'est le service public qui prime. C'est bien, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est cool.
0: Bah, moi aussi, au final, euh, j'ai travaillé en stage pendant deux semaines à la médiathèque de la Grande Passerelle de Saint-Malo, qui a ouvert en 2015, avec qui a une belle aile de jeux vidéo, avec des consoles assez récentes. Ils ont par exemple une quarantaine de jeux Switch. Et le, quand j'y ai travaillé, le seul problème que j'ai vu c'est que la plupart, enfin, en dehors du responsable jeu vidéo, personne n'était spécialisé. Mm. Et pour moi, c'est le gros problème euh, que je vois dans les médiathèques jeux vidéo où je suis allé, je suis originaire du 93, et là-bas, ils ouvrent, tous les médiathèques qu'ils ouvrent euh, ont une aile jeu vidéo, mm. c'est qu'il n'y a pas de personnel formé ou adapté, mm. ou très très peu. Surtout que la, la grande passerelle, c'est du prêt indirect, et qui du coup passe aussi par, de, par du conseil, de la prescription. Et Je trouve qu'en fait c'est un peu ce qui manque pour l'instant, et c'est un peu la grosse étape qui va arriver avec aussi peut-être plus de budget, parce que c'est aussi le gros problème de ce qu'on m'a dit là-bas. Mais bon, c'est un peu pour
5: tout. Oui, alors c'est le plus de budget en bibliothèque actuellement. C'est pas pour tout de suite. Euh, on est tous euh, dans un, euh, des conditions budgétaires délicates. Hein. Ça, c'est national et c'est sur tous les types de bibliothèques. Mais oui, je vois ce que. C'est surtout aussi, c'est à partir du moment où c'est un fonds légitime, on va trouver les moyens de le faire vivre. Il euh, y a de plus en plus de formations sur le, sur le sujet. Et je pense que ça va venir aussi avec le rajeunissement de la, de la profession. Euh, alors, s'il y a des collègues plus vieux que moi qui m'entendent, je dis pas que parce qu'ils sont vieux ils jouent pas. Hein. C'est pas du, et je dis pas forcément qu'ils sont vieux, mais euh... <rire> ce que je veux dire c'est que euh... avec euh, voilà, y a... on a quand même une, une, une profession où beaucoup, de où, voilà, il y a des gens qui n'ont jamais joué et que c'est difficile aussi de, de se, créter, se créer une appétence pour quelque chose que tu as jamais connu dans une pratique personnelle. Euh, sauf que maintenant en fait, les, les, les trentenaires euh, je sais plus, j'ai plus les stats en tête mais on est, euh, je sais plus, c'est un truc comme 70 ou 80% de la population joue euh, dans la, à la trentaine donc ne serait-ce que ça en fait c'est quand c est, c est ceux qui ont la vingtaine, la trentaine qui vont arriver dans la, la, la profession vont aussi apporter cette, ces, ces compétences là ouais.
0: et j'aimerais juste rajouter un petit commentaire sur cette médiathèque là elle fait un truc très bien, c'est qu'elle a une grosse base de livres jeux vidéo donc, euh, de chez Pix etc et de documentaires aussi jeux vidéo, de DVD jeux vidéo, et aussi de CD audio jeux vidéo, de bande-son. Et justement, je trouve ça bien que ça passe dans toutes les strates justement du médiathèque.
5: Oui, ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose qui commence à apparaître, les fonds euh, dédiés euh, aux jeux vidéo, en termes de culture, en fait, euh, les, de, de ce type-là. Hein. Il me semble qu'au champ libre également, il y a un fonds qui, euh, qui, qui se développe euh, sur, euh, sur ce style-là
3: nouveau sur la préservation et sur la le fait de, de sauvegarder le patrimoine en fait, vidéoludique. Euh, on a parlé tout à l'heure du fait que la BNF a donc décidé de récupérer beaucoup de jeux vidéo très très tôt et donc c'est un choix qu'elle a fait, euh, on va dire, hors de toute juridiction. Euh, pour le cinéma, il y a ce qu'on appelle le dépôt légal euh, au bois d'Arcy, en fait, où chaque production française doit envoyer son film pour l'histoire, on va dire, pour préserver une part de l'histoire. Euh, récemment, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'avec le numérique, ça posait problème donc tous les films même ceux qui sont sortis il y a quelques mois sont tous transférés en pellicule pour pouvoir être réservés le plus longtemps possible, en fait, finalement, la BNF, elle fait ce rôle-là, mais elle n'est pas légalement tenue à le faire. Est-ce qu'il y a prévu un jour un vrai organisme où obligatoirement toutes les œuvres françaises, de jeux vidéo ou même importées devraient être préservées par la loi pour qu'on garde une trace en fait, de ce patrimoine en fait, C'est juste pour le côté voilà, histoire de l'humanité, on garder une trace de tout ce qu'on fait. Et finalement, pour le jeu vidéo, ça a été fait de façon un peu arbitraire, parce qu'il fallait le faire, mais il n'y a rien qui l'oblige. Et est-ce que c'est prévu Est-ce qu'il y a des, des, des débuts de quelque chose qui sont lancés là-dessus euh, pas.
5: Euh, alors Là, ma réponse elle va être un peu vague. Euh, je ne suis pas spécialiste du dépôt légal. Après, il y a eu un mémoire de l'Ansib sur le dépôt légal des jeux vidéo euh, qui, date, alors, qui, qui date de 2013-2014, euh, qui est super bien fait. Dans côté un peu recherche, euh, trois parties et tout ça. Est, non, il est super clair. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a deux types de dépôt légal en fait, pour tout ce qui concerne euh, les... Alors, c'est quoi C'est logiciel, base de données, euh, documents multimédia. Il y a le dépôt légal éditeur qui, là, contraint euh, les éditeurs des jeux euh, produits en France de donner une copie. Euh, ce n'était pas appliqué systématiquement. Il y avait un, pr un, un principe de sélectivité qui a longtemps été appliqué, qui, je crois, maintenant, euh, est en train de changer. Et je crois qu'ils sont, ils sont en train de passer à l'exhaustivité. Ce n'est pas, pas du 100%, mais il me semble avoir lu ça récemment. Euh, et sinon, l'autre dépôt légal qui, lui, la mériterait d'être vraiment systématisé, c'est le dépôt légal importateur. Et là, c'est tout type de jeu importé en France, d'un jeu, euh, film et compagnie, hein, tout type d'éléments euh, multimédia importés en France euh, doit être également déposé auprès de, euh, de la BNF. Et là, effectivement, euh, il me semble qu'on est, est resté dans le principe de la sélectivité de ce côté-là. Mais euh, ça reste du conditionnel, euh, ça mériterait d'être approfondi. Au pire, faut savoir que je suis une gentille bibliothécaire, ce qui fait que j'ai fait une bibliographie pour euh, préparer ça. Euh, et donc, je pourrais partager, euh, elle est sur Zotero, pour ceux qui connaissent un hein, logiciel de référencement bibliographique. Et donc, je pourrais la rendre publique sans problème si vous voulez avoir des, 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 des références euh, à ce niveau-là.
4: Bonjour. Bonjour et euh, merci pour la conférence. Euh, J'avais deux petites questions. Euh, alors, la première, ce serait euh, euh, par rapport au, éventuellement aux bibliothèques universitaires ou au cadre universitaire, euh, sachant que euh, il y a une protection liée à la pédagogie et à l'enseignement. Est-ce euh, qu'il y aurait des projets? Euh, en partenariat avec des bibliothèques universitaires, de chercheurs euh, qui euh, constituerait des fonds et qui pourraient euh, récupérer les codes ou les, ou les émuler et éventuellement s'en servir dans le cadre de projets de recherche ou euh, dédiés à l'enseignement, sachant que moi je le fais et beaucoup de collègues le font euh, pour les livres, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les données, euh, ils les numérisent, ils s'en servent dans des outils numériques et enfin voilà, il n'y a aucun problème, on ne se pose même pas la question. Les questions se posent uniquement lorsqu'il y a des publications ou de la diffusion euh, publique. Et voilà. Et la deuxième question, ce serait savoir euh, tu parlais tout à l'heure de, de la bibliothèque euh, qui avait un certain euh, type de contenu, et est-ce qu'il existerait un, un sudoc ou un, un prêt euh, entre bibliothèques pour savoir où sont les, enfin, où sont les ressources, euh, qui a quoi, qui a acquis quoi, et est-ce que c'est possible de faire un réseau euh, euh, déjà d'identification et aussi de, euh, de, de circulation euh, de, des ressources qui ont été acquises
0: sur les bibliothèques de peine commune, le stock en fait, peut aller d'une bibliothèque à un autre sur tout le, quatre, sur un, oui, sur tout le 93.
5: Et euh, là, pour ça, il y a une carte qui a été réalisée par... Euh... En fait, il y a un blog qui est jeux vidéo en bibliothèque. Euh... Alors, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui le fait, je crois que c'est Laurent quelque chose, bon peu importe. Donc C'est un super blog, je le mettrai dans mes liens. Euh, et dessus, on trouve une carte euh, en France de toutes les bibliothèques qui euh, conservent des jeux vidéo. Donc ça reste euh, pour l'essentiel des bibliothèques de lecture publique. Euh, après, euh, dans le cas où euh, des fonds de jeux vidéo intégreraient les bibliothèques universitaires, ça serait dans le Sudoc. Le Sudoc a maintenant vocation à euh, vraiment indexer la totalité des collections. Il n'y a pas que de l'imprimé, il y a aussi des ressources électroniques, il y a aussi euh, voilà, des, des thèses, euh, voire même des liens euh, vers... Euh, on commence même à avoir des articles, alors ce n'est pas encore euh, systématique, euh, notamment parce qu'on a une réforme du catalogage qui est en cours en bibliothèque, qui permet en fait d'intégrer ces types, euh, types d'éléments-là maintenant dans le Sudoc. Euh, pour euh, explication, le Sudoc, c'est un catalogue collectif de, la, de toutes les bibliothèques universitaires de France qui permettent de mutualiser les, euh, comment dire, les bases de données bibliographiques et de savoir exactement où se trouve quoi en France euh, au niveau universitaire. Euh, pour la première question, à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors là, je ne suis pas sûre à 100%. Euh, quand j'ai fait, euh, dans, voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Et ce que j'ai pu en, en lire jusqu'à maintenant, c'est que euh, les, les games studies en France sont souvent, les, les, les premières personnes qui ont travaillé sur le jeu vidéo en, en université, c'était beaucoup d'anthropologie, anthropologie, philosophie, sciences de l'éducation. Euh, maintenant, il y a aussi les départements de sociaux ou d'infocom qui sont saisis de, de cet objet-là. Euh, par contre du, du côté plus euh, technique euh, je, je, je sais pas en fait s'il y a des, des recherches de ce style là et euh, je pense que c'est pas impossible que ce soit déjà fait en fait que, bah, voilà, on prend le code source euh, d'un jeu on fait passer voilà, dans, des, dans des logiciels d'analyse textuelle ou j'en sais rien c'est possible que ce soit fait mais ça, en tout cas pour l'instant j'ai pas euh, eu connaissance de, de production scientifique euh, allant dans ce sens là Sachant que maintenant, il y a quand même plusieurs départements de recherche sur le jeu vidéo en France euh, au niveau universitaire. Il y a Paris 13, qui est assez, assez pointu sur, euh, sur cette question-là. Il y a aussi Toulouse. Euh, il y a Montpellier aussi, de mémoire, où ils ont, voilà, ils ont des, des, maintenant des, des chercheurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc ça va finir par se, par se mettre en place. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait des fonds euh, dédiés à la recherche, mais pas que, en université, et puis euh, je m'empresserai d'aller postuler là-bas parce que j'aimerais beaucoup travailler là-dedans, ça serait cool.
2: D'autres questions Il y a encore un peu de temps pour une ou deux questions si jamais vous voulez. Bah, du coup, euh, je pense qu'on peut conclure là-dessus, donc je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou pas spécialement.
5: Bah non, mais merci à, à tous, voilà, d'avoir été là et donc. Euh, bah, merci voilà. pour ton intervention, du coup. Euh voilà, et je partagerai donc la bibliothèque Zotero. Et pour ceux qui ont besoin, non, qui, qui, voilà, je, je pourrais faire. On a un blog de bibliothécaire qui s'appelle Doc Aren, euh, sur lequel je posterai du coup le lien vers vers, vers, vers cette cette bibliothèque-là pour ceux qui pour ceux qui veulent. Et puis je la laisserai ouverte publique si jamais d'autres personnes voilà veulent veulent ajouter des des références, ça peut ça peut aider.
4: J'ajouterais que euh, le, la rencontre étant enregistrée, vous la retrouverez très probablement sur euh, le compte SoundCloud de l'Udologie. Et donc on pourra aussi mettre le... Oui, bah je, les on offenses.
5: mettra le lien euh, sur l'Udologie. Je... Ça aide. Tout à fait.
4: Et oui, ça peut aussi. Merci
5: beaucoup.
2: Et donc euh, là, si ça vous intéresse, euh, il doit y avoir la fin de la conférence euh, dans l'auditorium. Euh, sur euh, la bande dessinée et jeux vidéo Convergence et Divergence donc vous avez à peu près euh, une demi-heure encore euh, là-dessus et sinon il y a de nouveau des conférences à partir de 18h30 euh, donc il euh, y a deux joueuses à Game Designers euh, qui, euh, où il y a Miss Miu qui intervient avec euh, Fred Denève Leroy qui modère. et donc du coup euh, voilà donc euh, bon festival et encore merci pour l'intervention